0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es ¿Por qué no bailan? ¿Cómo se cuenta una buena historia? Es una pregunta difícil, demasiado abierta, pero quédate conmigo. Es difícil definir una historia como buena, realmente es algo muy subjetivo. mas creo que toda historia es buena si la cuentas bien. No importa si una historia se ha contado un millón de veces, será buena si la cuentas de una manera que le haga justicia. Ejemplo de eso es que Breaking Bad sea considerada una de las mejores, si no la mejor serie de televisión en la historia, a pesar de ser una adaptación más, entre las incontables de la odisea. A veces no es tanto qué cuentas, sino cómo lo haces. Podrías seguir las técnicas de autores de antaño para escribir épicas como la que mencioné o... Apegarte a los métodos que instruyen personas como Robert McKee, Joseph Campbell u otros autores más recientes. O encontrar algún otro camino. Realmente no existe uno específico para contar una historia. Como cualquier arte, la literatura puede tener parámetros, mas nunca una sola verdad inequívoca. Los clásicos no rigen el estilo de cada escritor o escritora. Y gracias a esto podemos tener obras como la que trataré aquí hoy de mi autor realista favorito, esta es una historia sobre Raymond Carver y su obra de qué hablamos cuando hablamos de amor este episodio contendrá datos sobre el escritor Raymond Carver y parte de su obra específicamente de su colección de cuentos mencionada como la intención de este episodio es entre otras cosas contarte algunos de estos cuentos no esperes avisos de destripes pues está implícito sin embargo no te contaré todos no tengo el tiempo ni la intención de contarte toda su obra, solo busco darte una breve introducción al trabajo de Raymond, y en caso de que no lo conozcas ya, darte razones para conocerlo más, o en caso de que sí lo conozcas, contarte unas cosas de las cuales quizá no estés al tanto. De cualquier modo, espero disfrutes este episodio. El 2 de agosto de 1988 murió Raymond Clevey Carver Jr., de cáncer pulmonar a sus 50 años conocido mejor como solo Raymond Carver. Fue un escritor enfocado en la poesía y las historias cortas. Sus textos tenían una gran variedad de personajes y temas, sin embargo, su estilo suele denominarse parte del realismo sucio, una vertiente del realismo, enfocada en mostrar a personajes lidiando con las dificultades de la vida diaria, sin adornos, una vida tan mundana como la percibiera quien la escribía. También fue considerado un minimalista, por el uso de pocas palabras y el enfoque en contexto más que en la descripción detallada, tanto de ambientes como de situaciones. Es considerado uno de los más grandes escritores en la historia de los Estados Unidos de América, y sus obras han inspirado numerosas adaptaciones en cine y teatro. De hecho, Raymond ha estado presente directa o indirectamente en otros episodios de este podcast. Existe una película llamada Shortcuts, de 1993, dirigida por Robert Altman, la cual, salvo que mi memoria falle, mencioné en el episodio sobre cine mexicano. En ese episodio comenté la película de Amores Perros, y hablé sobre el cine coral, cine del cual Shortcuts es considerada, si no la primera película del género, sí si la que estableció la estructura para el cine coral. Entonces, en cierto modo, Raymond Carver es parcialmente responsable de esa estructura, para películas como Pulp Fiction y Amores Perros Además, en caso de que conozcas la película Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia De Iñarritu y si no te recomiendo verla En fin, en caso de que la conozcas, toda la película gira alrededor de la obra de Raymond Carver Los personajes están intentando hacer una puesta en escena de su texto de qué hablamos cuando hablamos de amor e incluso el protagonista dice que toda su carrera es gracias a Carver, lo cual muestra el gran alcance de este autor y su impacto hasta la actualidad. Es de esos artistas que suelen pasar desapercibidos para el público, mas autoras y autores suelen tener en cuenta. Las que mencioné no son las únicas películas influenciadas de alguna manera por este autor, pero no quiero adelantarme, queda otra muy importante, al menos para mí aunque esa la discutiremos más adelante. La obra de Carver no es muy extensa, mas tampoco es corta. En cantidad la considero bastante promedio. ¿Por qué importa esto? Por si te gusta lo que te contaré y te preguntas dónde empezar, depende. Si lo tuyo es la poesía, te recomendaría empezar con donde el agua se junta con otra agua. Aunque entendería si no te interesa, la poesía suele ser de esas cosas que le aburren a la mayoría de la gente. Al menos en mi experiencia. Sobre todo si viene de otro idioma, pues rara vez se interpreta correctamente el poema de un idioma a otro. De hecho, rara vez se puede interpretar y ya. Entonces, sí. Pero, si te interesan las historias cortas, lo cual creo a todo mundo nos gustan las historias cortas. Sobre todo al estilo de Raymond. Su estilo eran las historias que podían leerse y escribirse en una sentada. Entonces... Si te gusta lo que escucharás en este episodio, además de lo obvio, o sea, el libro del cual salen estas historias, te recomendaría su primer recopilatorio de cuentos cortos, titulado ¿Podrías por favor callarte, por favor? o ¿Will you please be quiet, please? Porque podrías conocer sus primeros cuentos y ver cómo comenzó su estilo. No lo considero su mejor trabajo, pero sí es muy bueno. Ya después, si te termina gustando... Puedes adentrarte en su obra más popular, la cual creo es catedral. No lo sé, ya decidirás por tu cuenta. Sin embargo, estas dos recomendaciones me parecen buenos puntos de entrada tanto a su trabajo como al género del realismo, y a las historias cortas en general. De verdad son historias con las que cualquier persona puede entretenerse un rato. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Publicada en 1981, una colección de historias cortas de Raymond Carver y mi favorita de su autoría, quizá de cualquier colección de este tipo. Aquí se recopilaron 17 historias que Raymond publicó o pretendió publicar en revistas y otros medios durante los años previos a la colección, titulada así por una de las historias dentro de ella. Como te dije, aunque son cortas, solo te contaré tres. Quizá luego me tome un tiempo para hacer algún mini episodio y contarte algunas otras, ya sea de esta colección o de otra, aunque ahora mismo quiero enfocarme en algunas de este recopilatorio, para en lugar de explicarlo a fondo, dejar más claro con ejemplos lo que son el realismo sucio y el minimalismo, así como mostrarte el valor de esta clase de historias y a qué se debió mi pregunta al principio del episodio. Siento que a menudo entre autores tienen la idea de que más es igual a mejor, o sea, mientras más dura la película, la serie, el libro, etc., mejor será, no sé por qué, solo siento que siguen esa lógica, y por eso cada vez es más común encontrarse con historias mucho más largas de lo necesario, claro, en ocasiones puede ser por el dinero, pero ese es otro tema, el punto es que puedes leer un libro de Stephen King, o ver una película como el irlandés, y podrán gustarte o no, pero es probable que estés de acuerdo en que pudieron ser historias mucho más cortas, la razón por la que dije un libro de Stephen King y no un título específico es porque todos me han parecido más largos de lo necesario. Aunque ese soy yo, no significa que así sea para ti también. En fin, autores como Raymond Carver demuestran que una historia larga no es necesariamente mejor. En ocasiones incluso es todo lo contrario. Menos es más. Dejar cosas a la imaginación también puede ser bueno. No necesitas describir cada detalle de una pluma si no es importante. No me malentiendas, no demerito el trabajo de quienes sí describen mucho. Por ejemplo, me gustan los libros de Carlos Ruiz Afón. A lo que intento llegar es mantener las cosas concretas y al punto también tiene mucho valor. Supongo que yo podría aprender algo de eso, ¿no? Como sea. Una última aclaración. A excepción de la última... Estas historias no están en un orden específico, recuerda que cada una es su propia historia breve y puedes leerlas en el orden que desees, entonces no te sorprendas si ves un orden distinto en el libro, solo dejo la última en ese lugar por una razón que te explicaré ya cuando la cuente. Esto solo para dejarte claro que el hecho de no incluir una u otra historia no significa que no sea buena, o sea, igual deberías leer aquellas que no cuenten este episodio. O incluso las que sí conté, si gustas, pues no las cuento textuales. Entonces, podrías encontrarte más cosas si las lees por tu cuenta. No sé, ya será a tu criterio. Comencemos con el cuento que le da el título al libro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? La historia comienza con Mel McGuinness, un cardiólogo y amigo del narrador. Hablando con Teresa, su segunda esposa, apodada Terry, el narrador y la esposa de este. Laura. Los cuatro se encuentran sentados en la cocina de Mel, bebiendo y eventualmente conversando sobre el amor. De esto hablaba Mel. En su opinión, el amor es algo espiritual. Pero Terry tenía una perspectiva un tanto distinta, pues aseguró que el hombre con quien vivía antes de estar con Mel la quería tanto que intentó matarla. Por ejemplo, una noche le dio una golpiza, y mientras la arrastraba por la sala, y su cabeza golpeaba contra todas las cosas en el camino, le decía, te amo, te amo, zorra. Terry es descrita de rasgos finos y una cara bonita. Mel respondió, no seas tonta, eso no es amar y lo sabes. No sé qué sea, pero no podemos llamarlo amor. A pesar de eso, Terry aseguraba que en eso había amor. No negaba lo erróneo de las acciones, pero igual aseguraba encontrar amor en ellas. Mel la citó con tono burlesco, me amenazó con matarme, Terry es una romántica, del tipo pégame pero no me dejes, esto molestó a Terry y preguntó qué llevó a que el grupo hablara de este tema, Mel siempre tiene el amor metido en la cabeza, ¿no es así cariño? preguntó Terry a Mel, a lo cual respondió que él no llamaría amor al comportamiento de Ed, eso era todo, Ed siendo obviamente el hombre con quien Terry solía vivir, tras esto pidió la opinión de Laura y del narrador, este responde que al no conocer a Ed no podría juzgarlo, necesitaría conocer todos los detalles, sin embargo como él lo entiende es que para Mel el amor es un absoluto, Laura agrega que nadie puede juzgar la situación ajena mientras Mel aclara que el tipo de amor al cual se refiere no te lleva a intentar matar gente, Terry continúa relatando su relación con Ed, él se tomó un veneno para ratas cuando ella lo dejó, pero en el hospital lograron salvar su vida, Mel aclara que ahora está muerto, mientras Terry continúa, diciendo que Ed se pegó un tiro en la boca, pero eso tampoco le salió bien, para terminar comentando, pobre Ed, lo cual le molesta a Mel, responde, ni pobre ni nada, era peligroso, el narrador describe a Mel de 45 años, alto, ágil, pelo rizado y suave, cara y brazos bronceados, de gestos y movimientos precisos y cuidadosos siempre y cuando estuviera sobrio. Terry le pide a Mel solo darle la razón en que él la amaba, no como Mel la ama, pero si sí era amor. El narrador interrumpe preguntando, ¿qué quieres decir con que no le salió bien? ¿Cómo le salió mal si se mató? Mel responde contándole toda la situación, Compró una pistola para amenazarnos a Terry y a mí, siempre estaba amenazándonos, debiste ver nuestro tipo de vida entonces, parecíamos fugitivos, incluso yo compré una pistola, ¿puedes creerlo? yo, la compré para defenderme y la guardaba en la guantera, a veces debía salir del departamento en la noche, para ir al hospital, ya sabes, Terry y yo aún no nos casábamos, y mi exesposa se había quedado con todo, como decía, a veces me llamaban del hospital en mitad de la noche y debiera a las dos o tres de la madrugada, el estacionamiento estaba oscuro y antes de alcanzar mi coche comenzaba a sudar, no tenía idea de si iba a salir de algún lugar para dispararme, estaba loco, sería capaz incluso de ponerme una bomba o algo, siempre estaba llamando al servicio médico y pidiendo hablar con el doctor, cuando yo respondía, él decía, Hijo de perra, tus días están contados. Y cosas así. Realmente daba miedo. Cuando Mel termina de hablar, te reconfiesa que aún así Ed le daba lástima. Laura pregunta qué ocurrió entonces y el narrador aprovecha para describirla. Es secretaria jurídica y se conocieron en el campo profesional. Sin darse cuenta ya eran novios. Ella tiene 35 años y él 38. No solo están enamorados, sino se llevan bien, y disfrutan mutuamente de su compañía, Mel continuó contando, se pegó un tiro en la boca estando en su habitación, alguien escuchó el disparo y llamó al casero, quien entró y llamó a una ambulancia, coincidentemente estaba ahí cuando lo llevaron, pero su estado no tenía reparo, sobrevivió tres días con una cabeza hinchada al doble del tamaño normal, nunca había visto algo parecido, Mel continúa contando que cuando Terry se enteró de esto, quiso estar con Ed, lo cual causó una discusión entre la pareja, pues Mel siempre pensó que no debía verlo así. Aún así, Terry lo acompañó cuando murió. Aunque Ed nunca recuperó el conocimiento, pero ella se quedó, pues él no tenía nadie más. Mel termina diciendo que Ed era peligroso, y si aún así Terry quiere llamarlo amor, es su problema. Terry responde que era amor... Anormal para la mayoría de la gente. Pero Ed estaba dispuesto a morir por su amor y lo hizo. Para mí eso no es amor, respondió Mel. Nadie sabe por qué lo hizo. He visto muchos suicidas y en mi opinión nadie sabe por qué lo hicieron. No me interesa ese tipo de amor. Si para ti eso es amor, allá tú. Terry continuó contando. Estábamos asustados. Mel incluso hizo un testamento. Le dijo a su hermano, quien fue militar, a quien buscar si algo le sucedía, pero Mel tiene razón, vivíamos como fugitivos, asustados, Mel tenía miedo, ¿verdad cariño? yo hasta llamé a la policía, mas no sirvió, no podían actuar si Ed no hacía algo concreto, ¿no es gracioso? Laura toma la palabra y mientras relata su punto de vista, revela el nombre del narrador, bien, Nick y yo sabemos lo que es amor, para nosotros por lo menos, golpeó la rodilla de Nick con la suya, «Se supone que aquí debes decir algo». Entonces Nick tomó su mano, la besó y dijo, «Somos afortunados». Terry exclamó, «Deténganse, me ponen mal. Siguen en la luna de miel, por eso siguen alelados. Pero verán, ¿cuánto llevan juntos? ¿Un año? ¿Poco más? Año y medio», respondió Laura. Terry continuó, «Pues esperen un poco». Levantó su vaso y dijo, «Solo bromeo». Mel tomó una botella de ginebra y la sirvió. Propuso un brindis por el amor verdadero. Las parejas chocaron vasos y corearon, «Por el amor». Afuera un perro comenzó a ladrar mientras el viento provocaba que hojas golpearan el cristal de una ventana. La luz del sol iluminaba la cocina y el grupo continuaba alzando los vasos y sonriendo. «Les explicaré qué es el amor verdadero», dijo Mel. «Les pondré un buen ejemplo». Ya sacarán sus conclusiones. Se sirvió otro vaso. ¿Qué es lo que cualquiera de nosotros sabe realmente del amor? Creo que somos principiantes en el tema. Decimos que nos amamos y nos amamos, no lo dudo. Yo amo a Terry y ella a mí. Ustedes también se aman. Ya saben a qué tipo de amor me refiero ahora. El físico. El impulso que te arrastra hacia alguien concreto y el amor que inspira al ser de la otra persona, el amor carnal y, bueno, digamos el amor sentimental, ese cuidado cotidiano para con la otra persona, más a veces me resulta difícil explicarme el hecho de que también debía amar a mi ex esposa, pero lo hice, entonces supongo que soy como Terry a este respecto, como Terry y Ed. por un tiempo creí amar a mi ex mujer más que a la vida misma, pero ahora la aborrezco, ¿cómo explicar eso?, ¿qué ha sido de ese amor?, eso quisiera saber, me gustaría que alguien me lo dijera, ahí tenemos a Ed, otra vez Ed, ama tanto a Terry que trata de matarla, y se termina matando a él, ustedes llevan 18 meses juntos y se aman, se les nota, rebosan amor, pero ambos han amado a otras personas antes de encontrarse ustedes, los dos se casaron antes, como nosotros?, probablemente amaron a otras personas antes de su primer matrimonio, Terry y yo llevamos cinco años juntos, cuatro casados, y lo terrible, aunque también lo bueno, es que si algo le pasara a alguno de nosotros, y perdonen que lo diga, si algo le pasara mañana a alguno de nosotros, la otra persona, la sobreviviente, se sentiría mal un tiempo, pero luego saldría y amaría de nuevo, tendría a alguien muy pronto, todo esto, todo el amor del que hablamos no sería más que un recuerdo, o puede que ni siquiera un recuerdo, no es así, estoy mal, porque corríjanme si me equivoco, quiero saber, pues no sé nada y soy el primero en admitirlo, Terry lo interrumpió y preguntó si estaba borracho, después Laura le dijo que lo querían, Mel continuó, solo estoy hablando cariño, no necesito estar borracho para decir lo que pienso. Solo estamos hablando. Hoy no estoy de guardia. Déjame recordártelo. Luego miró a Laura por un momento. Como si no pudiera situarla. Como si fuera alguien más y dijo. También te quiero, Laura. Y a ti, Nick. También te quiero. ¿Saben? Son nuestros amigos. Iba a contarles algo. Bueno, a demostrarles algo. Verán... Sucedió hace meses, pero aún sucede, y es algo que debería avergonzarnos, cuando hablamos como si supiéramos de qué hablamos cuando hablamos de amor. Terry lo interrumpió diciendo, No hables como si estuvieras borracho si no estás borracho, a lo cual Mel respondió con calma, Cállate por una vez en la vida. ¿Me haces ese favor por un minuto? Como decía, una vieja pareja tuvo un accidente en la autopista interestatal. Un jovencito chocó con ellos y los dejó hechos pedazos. Nadie les daba muchas probabilidades de salir con vida. Terry parecía ansiosa, viendo a Nicky, a Laura y luego a Mel, mientras éste pasaba la botella de ginebra y continuaba su relato. Yo estaba de guardia esa noche. Era mayo o junio. Terry y yo apenas nos habíamos sentado en la mesa, cuando llamaron del hospital por ese accidente. Un jovencito borracho estrelló la camioneta de papá contra el coche de los viejos, de setenta y tantos años, el chico de 18 o 19 murió al llegar al hospital, el volante se le hundió en el esternón, pero la pareja seguía con vida, aunque no a salvo, tenían fracturas, heridas internas, hemorragias, contusiones, desgarrones, de todo, y conmoción cerebral, ambos un estado lamentable, por supuesto la edad empeoraba todo, ella peor que él, se le había reventado el vaso y tenía ambas rótulas fracturadas, pero llevaban puestos los cinturones y Dios sabe que eso le salvó de una muerte instantánea. Terry bromeó, diciendo, aquí un aviso del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Su portavoz, el doctor Melvin R. McGuinness, hablando. Mel, a veces eres demasiado. Pero te amo, cariño. Mel respondió, te amo. Se acercaron y se besaron. Luego Mel continuó la historia. Terry tiene razón, usen siempre los cinturones de seguridad, pero ya hablando en serio, los viejos estaban muy mal, cuando llegué el chico había muerto, como dije, estaba en un rincón sobre una camilla, reconocí por encima a los viejos y le dije a la enfermera de urgencias que llamara inmediatamente a un neurólogo, a un traumatólogo y a un par de cirujanos, los subimos al quirófano y estuvimos casi toda la noche con ellos, increíble la resistencia de esos viejos, algo raro de ver, hicimos cuanto pudimos y en la mañana les dábamos un 50% de probabilidades, quizá ella un poco menos, y ahí los tienen en la mañana, vivos, los instalamos en vigilancia intensiva y se pasaron dos semanas luchando por sobrevivir, mejorando poco a poco, Mel pausó la historia, acabemos esta ginebra barata y vayamos a cenar, Terry y yo conocemos un sitio nuevo, cenaremos allí, pero no nos moveremos hasta acabar esta maldita ginebra, Terry entonces aclaró que no habían comido en el lugar, solo lo habían visto, Mel continuó, me gusta comer, si empezara de nuevo, me volvería chef, Terry lo sabe, pero dejen que les diga una cosa, si pudiera volver a nacer, vivir una vida diferente, en un tiempo diferente y todo eso, ¿saben qué? —Sería un caballero andante. Uno se sentiría muy seguro con esas armaduras. Debió estar muy bien ser caballero antes de que inventaran la pólvora y los mosquetes. —A Mel le gustaría ir a caballo con la lanza en ristre —dijo Terry. —¿Y llevar consigo un pañuelo de mujer? —añadió Laura. —O simplemente una mujer —dijo Mel. —¿No te da vergüenza? —exclamó Laura. Terry dijo, supón que vivieras de nuevo y fueses un siervo. Ellos no lo tenían tan fácil. Mel respondió: Los siervos nunca lo han tenido fácil, pero seguro hasta los caballeros eran besallos de alguien. Así funcionaban las cosas. Incluso hoy todos somos siempre vesallos de alguien, ¿no? Pero lo que me gusta de los caballeros, aparte de sus damas, es esa armadura. No era nada fácil herirlos. No había coches ni jovencitos borrachos que te embistieran. Terry lo corrigió: Vasallos. Mel preguntó, ¿qué? Vasallos, dijo Terry Es vasallos, no vesallos Mel respondió Vasallos, vesallos, ¿qué importa? ¿Me entendiste, no? Muy bien, no soy culto Aprendí lo mío Soy cirujano del corazón Pero no soy más que un mecánico Voy y me meto por allí a arreglar cosas Terry respondió La modestia no te sienta bien Nick intervino No es más que un humilde matasanos." A veces, Mel, los caballeros se asfixiaban en sus armaduras. Incluso sufrían ataques al corazón si las armaduras se calentaban, o si estaban demasiado cansados. Leí que a veces se caían del caballo y no podían levantarse por el cansancio, pues les impedía mantenerse en pie con toda esa armadura encima. A veces, sus propios caballos los pisoteaban. Mel respondió, «Terrible, es terrible, Nikki". Los imagino en el suelo esperando que alguien apareciera y los convirtiera en pinchos morunos. Terry agregó, «¿Algún vasallo como ellos?». «Exacto», dijo Mel, «aparecería algún vasallo para atravesar a los muy bastardos en el nombre del amor o en el nombre de la causa por la que lucharan entonces». «Las mismas que hoy en día», dijo Terry. Laura respondió, «Nada ha cambiado». Laura preguntó qué pasó con la pareja de ancianos mientras intentaba encender un cigarrillo. La luz del sol se atenuaba, pero las hojas de los árboles seguían temblando contra la ventana. Nick repitió la pregunta de Laura, a lo cual Terry comentó, «Más viejos, pero más sabios». Mel la miró fijamente y Terry continuó, «Sigue con la historia, cariño, era una broma». Mel respondió, «Terry, a veces…». Ella lo interrumpió diciendo, «Mel, por favor, no seas tan serio siempre, ¿no soportas una broma?». Mel preguntó dónde estaba la broma y Laura insistió preguntando por los viejos, Mel la miró y dijo, Laura, si no tuviera a Terry y no la amara tanto, y si Nick no fuera mi mejor amigo, me enamoraría de ti y te raptaría, Terry interrumpió diciendo, cuéntanos la historia y luego nos vamos a ese restaurante nuevo, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Mel y continuó la historia, iba a verlos diariamente, a veces dos veces por día cuando me quedaba a visitar otros enfermos, escayolas y vendajes, de pies a cabeza, lo habrán visto en películas, ya se lo imaginan, ese era su aspecto, como en las películas, solo agujeritos para los ojos, nariz y boca, ella, para colmo, con las piernas en alto, el marido estaba deprimido casi todo el tiempo, incluso tras enterarse de que su mujer lo lograría, seguía deprimido, pero no por el accidente, Quiero decir, el accidente era una cosa, sí, pero no todo. Me acercaba a su boca y decía que no, no era por el accidente como tal, sino porque no podía verla por los agujeros de sus ojos. Eso era lo que lo hacía sentirse tan mal. ¿Se imaginan? Pueden creerme. Al hombre le rompía el corazón no poder voltear la maldita cabeza para ver a su maldita esposa. Digo que lo que lo mataba a aquel imbécil era que no podía mirar a su maldita mujer. ¿Entienden lo que quiero decir? Para este punto todos estaban algo borrachos. La luz del sol dejaba la cocina por la ventana, pero nadie se esforzó en levantarse para encender la luz encima de sus cabezas. Mel continuó. Escuchen, acabamos esta ginebra y luego cenamos. Terry dijo, está deprimido. ¿Por qué no tomas otra pastilla, Mel? Mel sacudió la cabeza y dijo, he tomado todo lo que hay. Nick respondió, a todos nos hace falta una pastilla de vez en cuando. Terry comentó, hay gente que las necesita desde que nace, Mel dijo, creo que quiero llamar a mis hijos, ¿les molesta?, llamaré a mis hijos, Terry avisó, ¿y si contesta Marjorie?, chicos, ¿les hemos hablado de Marjorie?, cariño, sabes que no quieres hablar con ella, te hará sentir peor, Mel reconoció el no querer hablar con Marjorie, pero quiero hablar con mis hijos, respondió, Terry comenzó a explicar, no hay día en que Mel no diga que quiere que su ex se case o se muera, nos está arruinando. Mel asegura que no se casa solo por fastidiarlo, tiene un novio viviendo con ella y los niños, entonces Mel mantiene al novio también. Mel agrega, Marjorie es alérgica a las abejas, si no rezo por que se case, lo hago para que se le eche encima un enjambre y la mate a agujonazos. Bzzz", Mel. Haciendo como si sus dedos fueran abejas y dijo, es perversa, a veces pienso en ir a su casa vestido de apicultor, llamo a la puerta y suelto un enjambre dentro. pero primero me aseguraría que no estén los niños. Se inclinó sobre la mesa, puede que no llame a mis hijos, no es tan buena idea, mejor irnos a cenar, ¿les parece? Nika sintió que le parecía bien, comer, no comer o beber, él podría seguir hasta que anocheciera. Laura preguntó a qué se refería y Nick dijo, «Exactamente lo que dije, ¿puedo seguir?». Laura respondió que ella comería algo, nunca había tenido tanta hambre. Terry respondió que sacaría queso y galletas, pero no se levantó ni llevó nada. Mel derramó su vaso sobre la mesa. «Se acabó la ginebra», dijo. «¿Y ahora qué?», preguntó Terry. La narración termina con Nick pensando, «Oía los latidos de mi corazón, oía el corazón de los demás». Oía el ruido humano que hacíamos ahí sentados, sin movernos. Ninguno lo más mínimo, ni siquiera cuando la cocina quedó a oscuras. Fin. Este corto relato tiene muchas cosas para desempacar. El principal es obvio y se encuentra desde el título. Pero como prefiero que tú saques tus propias conclusiones e interpretaciones, solo quiero hacer una observación. Una parte que me gusta mucho de este relato es cómo Mel asegura que Ed no amaba tanto a Terry por cómo la trataba, para él el amor no te lleva a matar, sin embargo, el mismo Mel llega a tratar muy mal a Terry, e incluso dice que de solo haber conocido a Laura, se habría enamorado de ella y la habría raptado, para él la línea está en la muerte nada más, pero el maltrato e incluso el secuestro están justificados, bajo su propia idea del amor, fuera de eso, puedes ver la anécdota de los ancianos, la plática sobre los vasallos, las relaciones de pareja o cualquier otro aspecto de esta historia corta, para encontrar uno de sus muchos mensajes. Es algo que me gusta mucho de Raymond Carver. En unas 15 páginas te cuenta un relato completo, y todo en él intenta decirte algo. Cada parte tiene su propio mensaje y el relato en su totalidad carga con algún tema. No todos son igual de efectivos, claro, pero la variedad hace muy probable que al menos uno de sus cuentos te guste. En segundo lugar, el cuento titulado El Baño. El sábado en la tarde, la madre fue a la pastelería y encargó uno de chocolate, el favorito de su hijo. Adornado con una nave espacial y el nombre Scotty, iría escarchado como si fuera el nombre de la nave. Ella le contó al pastelero que Scotty cumpliría ocho años. El pastelero le respondió que la tarta estaría lista el lunes en la mañana. Tiempo suficiente para la fiesta, la cual sería en la tarde de ese mismo día. El lunes en la mañana, Scotty iba a pie camino a la escuela junto a otro chico el niño intentaba sonsacarle a su compañero el regalo que le daría en la tarde, en un cruce sin mirar, bajó la acera y en un instante fue arrollado por un coche, cayó de costado, sus piernas se movían como si estuvieran subiendo por un muro, el otro chico se quedó quieto preguntándose qué hacer, si terminar su bolsa de papas fritas o seguir su camino al colegio, el cumpleañero no lloraba pero tampoco decía nada, ni siquiera respondió la pregunta de su compañero sobre cómo se sentía ser atropellado. Se levantó y se encaminó hacia su casa. Su amigo le hizo un gesto de adiós y continuó hacia la escuela. El niño le contó lo ocurrido a su madre estando en casa. Se sentaron en el sofá y él se tendió de espaldas. No hubo fiesta. El niño estaba en el hospital y su madre junto a él esperaba que despertara. El padre llegó de la oficina a toda prisa. Se sentó junto a la madre y esperaban a que el niño recuperara la conciencia. Tras horas, el hombre fue a casa a tomar un baño. Estando en su coche, caminó a casa, conducía más rápido que de costumbre. Su vida había sido bastante buena hasta el momento y el miedo le hizo desear un baño. Permaneció sentado en su coche frente a la casa, esperando a que sus piernas respondieran. Bajó y desde la puerta logró escuchar el teléfono sonar. Cuando entró, tomó el teléfono y exclamó, «¿Acabo de llegar?». Del otro lado le dijeron, «Aquí hay una tarta que no han recogido» el hombre se confundió y la voz insistía, al no entender colgó el teléfono, se sirvió un trago de whisky y llamó al hospital, su hijo permanecía igual, preparó la bañera y se rasuró, durante su baño escuchó el teléfono, saltó fuera diciendo estúpido estúpido por no haberse quedado en el hospital, levantó el teléfono y la voz al otro lado dijo la tengo preparada, llegó al hospital después de medianoche. Se encontró con su esposa y vio una botella colgada con un tubo que descendía hasta el niño. ¿Qué es eso? preguntó. Glucosa, respondió la madre. ¿Volverá en sí? continuó el padre mientras la madre sentía. Vete a casa, me quedaré yo. Ella se negó, pero él insistió. Está dormido, eso es todo. Una enfermera entró a revisar al niño y la madre preguntó por su estado. Estacionario, el doctor volverá pronto. El hombre añadió le dije que puede ir a casa a descansar un poco cuando el doctor haya pasado, la mujer objetó diciendo, veremos qué dice el doctor, el hombre miró a su hijo y sintió más miedo, mientras se repetía, el niño está bien, solo está durmiendo aquí y no en casa, el sueño es igual en cualquier lugar, el médico entró y saludó a los padres, se dirigió a la mujer, Ann, veamos cómo está, revisó signos vitales y conscientes del niño, hizo algunas anotaciones en el cuadro, era un hombre atractivo, piel tostada, vestía traje con chaleco, corbata y camisa. La madre pensó que vendría de algún acto con público. El médico explicó, no es para celebrar, pero tampoco para preocuparse. Despertará pronto, sabremos más cuando recibamos los análisis. Mientras el doctor veía a la madre lamentarse, dijo, suelen darse casos semejantes. El padre preguntó si no era coma y el médico respondió que no, estaba durmiendo era un sueño reparador y el cuerpo hacía su trabajo, la madre interrumpió diciendo que estaba en una especie de coma, mas el médico lo negó, tomó las manos de ella y luego estrechó la mano del padre, los padres revisaron al niño por fiebre, no parecía tenerla, la mujer se sentó, mordisqueaba sus labios, su marido se sentó a su lado pensando en qué decir, pero no encontró palabras, solo la tomó de la mano, ambos dijeron haber rezado, la enfermera volvió y entró otro médico diciendo que lo bajarían para más radiografías y para examinarlo con el escáner. La mujer se exaltó y el médico dijo que no era nada, mas ella seguía preocupada. Dos enfermeros entraron para llevarse al niño. No lo regresaron a su habitación sino hasta después del amanecer. Los padres esperaron sentados junto a él todo el día. Entraron médicos, enfermeros y un ayudante a extraerle muestras de sangre. La madre le dijo a este, «No lo entiendo» él respondió, son órdenes del doctor, la mujer miró por la ventana a coches que llegaban y partían del hospital, pensando, nos está pasando algo muy grave, asustada, el médico entró de nuevo, se veía más bronceado y saludable que nunca, examinó al niño de nuevo y dijo que tenía buenas constantes, pero sigue dormido, se lamentó la madre, el esposo dijo, está agotada, muere de hambre, el médico le aconsejó descansar y comer algo, el esposo le agradeció y se estrecharon la mano antes de que aquel se fuera. El hombre continuó, «Creo que uno de los dos debería ir a casa a ver cómo están las cosas. Hay que darle de comer al perro». «Llama a algún vecino. Alguien lo hará si lo pides», respondió la esposa. Pensó en quién podría hacer el favor, pero decidió algo distinto. «Mejor lo hago yo misma. A lo mejor... Si no estoy aquí viéndolo, vuelve en sí. A lo mejor no despierta porque lo estoy mirando» quizás sea eso, respondió el marido, la mujer decidió ir a casa a tomar un baño y cambiarse de ropa, el hombre la animó diciendo que justo eso debía ser, ella tomó su bolso, se puso su abrigo y se dirigió hacia la puerta, volteó a ver al niño y luego al padre, quien hizo un gesto de afirmación y sonrió, ella salió de la habitación y se dirigió al final del pasillo, donde vio una sala de espera, había una familia sentada en sillas de mimbre, un hombre en camisa khaki con gorra de béisbol una mujer corpulenta en batas y zapatillas, una chica en mezclilla, con trenzas. La mesa estaba cubierta de envoltorios de papel encerado, espuma de estireno, cucharillas de café y bolsitas de sal y pimienta. La mujer abordó a la madre preguntando, ¿Nelson? ¿Se trata de Nelson? Dígame, ¿se trata de Nelson? Intentaba levantarse de la silla, pero el hombre la sostenía diciendo, vamos, vamos, intentando tranquilizarla. La madre de Scotty se disculpó, explicando que su hijo estaba en el hospital y no encontraba el ascensor. El hombre le indicó dónde estaba. Ella continuó. A mi hijo lo atropellaron. Pero estará bien. Está conmocionado. Aunque podría estar en una especie de coma. Eso nos preocupa. El coma. Saldré un rato. Quizá tome un baño. Pero mi marido se quedó cuidándolo. Quizá cuando me vaya haya un cambio. Mi nombre es Anne Weiss. El hombre habló desde su silla para contarle sobre Nelson. Ya frente a su casa, el perro salió corriendo en círculo sobre la hierba, mientras Anne descansó su cabeza sobre el volante y cerró los ojos. Fue hasta la puerta y encendió las luces, puso agua para té y alimentó al perro. Se sentó en el sofá con su taza y el perro frente a ella. El teléfono sonó. —¡Sí, diga! —exclamó la madre. —¿La señora Weiss, —preguntó un hombre. —¡Sí, soy la señora Weiss. —¿Se trata de Scotty? —contestó. La voz dijo, Scotty, se trata de Scotty, tiene que ver con Scotty, sí, fin. Así es, ahí termina el cuento, lo siento si esperabas una conclusión menos ambigua, aunque si lo piensas no es tan ambigua, pero eso ya es más de interpretación, no depende de mí, de hecho, este cuento es el predecesor a otro cuento de Carver, que aparece en Catedral, si no me equivoco, se llama Una Pequeña Cosa Buena. O, A Small Good Thing. Si realmente quieres una conclusión más directa, puedes leer ese. Si te preguntas, oye Israel, ¿por qué no me contaste ese mejor? Bueno, porque así es más divertido. Además, igual y te decides a conocer más historias de Carver. O, ya no me vuelves a escuchar. Pero culpa el mensaje, no al mensajero. Igual vale la pena el riesgo. Pero espera. En caso de que no quieras volver, al menos escucha la última historia. Finalmente quiero contarte la historia que inspiró este episodio, y no solo eso, pero en un momento más te explico. El tercer cuento es ¿Por qué no bailan? Y va así. Se sirvió otra copa en la cocina y miró los muebles del dormitorio, situados en la parte delantera de su jardín. Su colchón estaba desnudo y las sábanas descansaban junto a dos almohadas sobre un mueble. Todo se parecía a cuando solía estar en el dormitorio. Mesa de noche y pequeña lámpara a su lado de la cabecera mesa de noche y pequeña lámpara al otro lado, el de ella, pensó en eso mientras bebía el whisky, el mueble estaba a unos pasos del pie de la cama, esa mañana vació los cajones y en la sala aparecían cajas de cartón donde metió lo que hubo en esos cajones, junto al mueble una estufa portátil, al pie de la cama una silla con un cojín de diseño exclusivo, los muebles de cocina ocupaban parte del camino de entrada, un mantel de muselina que fue un regalo, cubría la mesa y colgaba a los lados, sobre la mesa un tiesto con un helecho, una vajilla de plata y un tocadiscos, también regalos. Un gran televisor descansaba sobre una mesa baja y cerca había un sofá, una butaca y una lámpara. El escritorio se encontraba contra la puerta del garaje, y en el camino de la entrada había una caja con tazas, vasos y platos envueltos por separado con papel periódico. Esa mañana vació armarios y todo cuanto hubo en ellos estaba fuera de la casa salvo las tres cajas de cartón de la sala, con una extensión conectó lámparas y aparatos, todo funcionaba como lo hizo dentro de la casa, de vez en cuando había coches que frenaban frente a la casa para observar, pero nunca paraban, tenía sentido, pues él tampoco habría parado, una chica y un chico pasaban cerca, estaban amueblando un pequeño apartamento, debe ser una venta de cochera, veamos lo que piden por la cama, dijo la chica, él respondió, y por el televisor, detuvieron el coche ante la mesa de la cocina, bajaron y vieron las cosas, mientras ella tocaba el mantel, él enchufaba la batidora para probarla, ella veía el calientaplatos y él hacía ajustes al televisor, se sentó a verla en el sofá, encendió un cigarrillo y tiró el cerillo al césped, ella se sentó en la cama, se quitó los zapatos y se tendió de espaldas, invitó a Jack, el chico, a probar la cama con una de las almohadas, él preguntó qué tal estaba y ella insistió en que la probara. Él observó el entorno. La casa estaba oscura. Dijo que no se sentía cómodo y vería si había alguien dentro. Ella le pidió probar la cama primero. El chico se echó con una almohada y dijo que parecía sólida. La chica puso una mano sobre su cara y le pidió un beso. Él dijo que se levantaran y ella insistió en pedir un beso. Cerró los ojos y lo abrazó. Veré si hay alguien en la casa, dijo el chico, pero se quedó sentado. Haciendo como que veía la televisión. A derecha e izquierda de la calle las casas se iluminaban. La chica insinuó, no sería divertido si... Dejó la frase a medias y sonrió. Él rió y encendió la lámpara de la mesa. Se metió la camisa en los pantalones y repitió que iría a ver si había alguien en casa. Aunque no parecía haber nadie. Pero si había, le preguntaría los precios. Ella dijo, pidan lo que pidan, ofrece diez dólares menos. Siempre es bueno, además deben estar desesperados. Es un televisor muy bueno, dijo él. Pregúntales cuánto, respondió la chica. El hombre se acercaba por la acera, regresaba al supermercado con bocadillos, cerveza, whisky. Vio el coche estacionado, a la chica en la cama, el televisor encendido y al chico en el porche. Saludó a la chica. Hola, ya viste la cama, perfecto. Ella respondió con un saludo y dijo que la estaba probando. Le dio unos pequeños golpes y dijo que era una estupenda cama. «Es una buena cama», respondió el hombre. El chico intervino. «Pensamos que no había nadie. Nos interesa la cama, quizá el televisor, y puede que también el escritorio. ¿Cuánto pide por la cama?» El hombre respondió que cincuenta dólares y la chica preguntó si aceptaría cuarenta lo cual aceptó. Tomó un vaso de la caja de cartón quitó la envoltura de periódico y sacó el whisky, el chico preguntó por el televisor, al cual el hombre respondió que quería 25, ella preguntó si aceptaba 15 y él aceptó, los invitó a tomar un trago, le señaló los vasos y se fue a sentar en el sofá, se acomodó en el respaldo y vio a la pareja, el chico sacó dos vasos y sirvió whisky, la chica lo detuvo y dijo querer agua con el suyo, se sentó junto a la mesa de la cocina, el hombre le señaló un grifo y el chico sirvió un poco de agua con el whisky. Se sentó junto a la mesa, pero no bebió. El hombre terminó su whisky y empezó otro. Encendió la lámpara y se le resbaló un cigarrillo de los dedos. Cayó entre los cojines, pero la chica lo ayudó a encontrarlo. El chico preguntó a la chica, «¿Qué quieres que nos llevemos?». Ella respondió que quería el escritorio y preguntó el precio. El hombre encontró absurda la pregunta y le dijo, «Pon una cantidad» veía a la pareja a la luz de la lámpara y notaba algo en sus caras, aunque no hay manera de saber qué, se levantó y dijo que apagaría el televisor para poner un disco, mientras agregaba que el tocadiscos también estaba en venta y preguntó cuánto daban por él, luego se sirvió más whisky y abrió una cerveza, lo vendo todo, dijo, la chica acercó el vaso y el hombre le sirvió whisky, el chico advirtió que se le estaba subiendo la cabeza, el hombre terminó el suyo y sirvió otro, Acercó los discos a la chica y la animó a elegir uno, mientras el chico escribió un cheque. La chica eligió un disco al azar, pues no conocía a los artistas. Se levantó por un momento solo para no estar quieta y se sentó de nuevo poco después. Bebieron, escucharon el disco y el hombre puso otro. El hombre decidió hacerles una pregunta. «Oigan, chicos, ¿por qué no bailan?» El chico respondió que no y el hombre insistió. «Es mi jardín» pueden bailar si gustan, el chico y la chica se abrazaron y se deslizaron de un lado a otro bailando en la entrada, cuando el disco acabó bailaron con el siguiente, al terminar este, el chico dijo, estoy borracho, la chica lo negó, pero él insistió, mientras el hombre le daba vuelta al disco, el chico repitió que estaba borracho, la chica le pidió al chico bailar con ella, luego al hombre, este se levantó y ella avanzó hacia él con brazos abiertos, después observó, esa gente nos está mirando, el hombre dijo, no pasa nada, es mi casa, ella dijo, que miren, el hombre dijo, eso es, creían haber visto todo en esta casa, pero no habían visto esto, mientras sentía el aliento de la chica en su cuello dijo, espero te guste la cama, la chica cerró los ojos un momento y pegó su cara contra el hombro de él, atrajo su cuerpo hacia ella y dijo, debes estar desesperado o algo así, Semanas después, la chica estaba contando, el tipo era de mediana edad, todas sus cosas estaban en el jardín, no miento, estábamos ebrios y nos pusimos a bailar, en la entrada de la cochera, oh Dios, no se rían, nos puso discos, miren ese tocadiscos, el viejo nos lo regaló, y todos esos discos de basura, ¿ya vieron esta basura?, continuó hablando, contándole a todo el mundo, Tenía muchos detalles más e intentaba que se hablara del tema a largo y tendido. Tras un rato, dejó de intentarlo. Fin. No podría decir que esta es mi historia favorita de Carver, pero tampoco que no lo sea. Me parece difícil elegir una, aunque definitivamente está muy arriba. La historia en sí me gusta por la simpleza. Creo que es de esas que te hacen imaginarlas muy fácilmente. Pero claro, cada persona con su propio estilo. No obstante, fuera de la historia misma, hay más razones para que me guste, y por esto la dejé al final. Esta historia es un ejemplo claro de cómo el trabajo de Carver puede inspirar muchas cosas muy distintas. Ya se han hecho películas con sus ideas, como te dije, Shortcuts es una recopilación de algunos de sus textos. Pero adaptar un cuento de apenas seis páginas a un largometraje significa que quien lo adapta es muy flojo o que el cuento es muy bueno. Y creo que en este caso fue lo segundo. Bueno, si has escuchado otros episodios de este podcast, quizás sepas de lo que hablo, y a estas alturas ya sepas a dónde voy con esto, si no lo sabes, no pasa nada, te explico, hace tiempo hice un episodio llamado Comediantes en el Drama, del cual abro una segunda parte, si es que no la he ya, no sé cuándo escuches esto, en fin, en ese episodio hablé sobre tres películas, una de ellas tiene una de mis actuaciones preferidas de Will Ferrell, la película Everything Must Go, o un perdedor sin suerte. Esa película está completamente inspirada en ¿Por qué no bailan? de Raymond Carver. El mismo director admitió que era un enorme trabajo adaptar una sola historia de Carver a largometraje. Sin embargo, me parece que lo hizo bastante bien. Entonces, si ya viste la película o escuchaste el episodio que te comenté y este último cuento te sonaba conocido, ahora sabes por qué. Entonces, si no lo habías notado ya... Ahora te darás cuenta de que hay algo bastante holístico en cuanto a los temas que trato. Todo está conectado, ¿lo ves? ¿O lo escuchas? En fin, así es como llegamos al final de ¿Por qué no bailan? Espero estas historias fueran de tu agrado y te motiven a conocer más el trabajo de Raymond. Incluso si no tienes mucho tiempo para leer. La gran mayoría de sus cuentos no toman más de una hora y creo que me estoy extendiendo, porque de verdad son bastante cortos. La obra de Raymond es una que valoro mucho porque me enseñó esa lección, hay escritores clásicos que lo hicieron cientos o miles de años antes, o sea, las historias cortas, pero el hecho de ser contemporáneo le da cierta ventaja a Carver, al menos en mi opinión, pero más que eso, la mayor ventaja de Carver es su estilo, el fondo de sus historias no es necesariamente la gran cosa, pero la forma, la forma es la clave. Esa es la mayor lección que he sacado del trabajo de Raymond, lo importante no es la historia que cuentes, sino cómo la cuentas. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio, publico una pista sobre el próximo tema junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido. Historias en ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Espero las hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.